0: Bentrovati amici ascoltatori alla decima puntata della Panchina su Sangone, nonché ultima del 2023. Come al solito io sono Luca
1: Martinacci e con me c'è Edoardo Favaron. È un piacere ritrovarvi per questa puntata natalizia. Natalizia sì. Che insomma siamo giunti alle feste e quindi insomma una puntata forse ancora più ricca del solito di curiosità. E partiamo allora subito,
0: subito, senza preamboli, con la nostra rubrica le
1: notizie dalla Balsangone. Luca, allora oggi quali fatti, eh, incidenti, cronaca nera, delitti, rapine, misteri ci racconti? Beh, allora, in queste settimane a Giaveno e in Balsangone
0: ne sono successe di tutti i colori, in particolare a Giaveno che sembra il centro della criminalità organizzata di tutto il nord Italia
1: sarà magari la frenesia del Natale che rende tutti un pochino più agitati la fretta di comprare Eh. effettivamente gli ultimi regali avrà mosso
0: per esempio eh, questa banda armata eh, di ladri che nella notte del 6 di dicembre ha colpito con una bomba attenzione chiamata la marmotta pensa a te marmotta. la marmotta perché, la perché marmotta. prima di esplodere eh, farebbe un suono che ricorda eh, il verso della marmotta e, e ecco questi ladri con questa bomba hanno colpito niente meno che la banca eh, del Piemonte di Giaveno la filiale della banca di Piemonte e sono riusciti a portarsi via i bancomat ...per poterlo poi scassinare in tutta tranquillità in un luogo più consono
1: per questi fatti così illegali. So che tra l'altro hanno anche portato a casa un discreto bottino.
0: Penso che i regali di Natale li avrebbero fatti senza problemi perché si sono portati via 30.000 euro circa. E quindi... Sì, quindi subito con un episodio quasi da film. Di essere... Sì, diciamo che facciamo i nostri più sentiti auguri alle forze dell'ordine... Grazie. Che stanno indagando insomma per risolvere il mistero e insomma acciuffare questi, questi delinquenti e poi, quelli, quelli, e poi a proposito storici. di bombe, proposito okay. di bombe eh, venerdì 15 dicembre sempre a Giaveno, in via Regina Elena, c'è stato il panico allarme bomba. Non, adesso non esageriamo, eh, non, non era proprio una bomba, ma che cosa è successo? Un, c'è stato un tamponamento tra due autovetture, il, il problema è che una delle due era GPL e nel, nel contatto probabilmente eh, la bombola ha iniziato a perdere e il rischio era notevole per cui hanno dovuto bloccare tutto il centro, eh, sono arrivate le ambulanze, i vigili del fuoco che insomma poi hanno... hanno
1: Adesso in, ripor- in sicurezza ha riportato alla, no- alla normalità la situazione. Quindi Luca, possiamo dire che ci hai appena dato due notizie esplosive. Bravo, <ride> bravo.
0: E l'ultima notizia non è esplosiva. però sempre fumo eh, sempre di fumo, <ride> quale fratta... fumo. Quale fumo fumo a Giaveno. Sono stati fermati nel centro storico. Eh, uno o due, due insomma due personaggi con addosso della quantità importante di hashish. E quindi anche qui ringraziamo le forze dell'ordine che, insomma, presidiano il territorio e mantengono la sicurezza. Proseguiamo la nostra puntata con la rubrica
1: Curiosità dal territorio. Sì, Luca, quest'oggi ti porto e insieme a te i nostri ascoltatori eh, indietro nel tempo e mm, vi racconto possiamo dire un piccolo enigma storico, un mistero che risale niente meno che al 1600, un, una curiosità che riguarda Giaveno e che possiamo dire essere quasi eh, degna... Del nome della rosa o del club Dumas, perché parliamo di libri antichi. Okay. E nello specifico parliamo del Teatrum Sabaudie. Teatrum Sabaudie è un'opera in due volumi eh, scritta in latino nella prima edizione, che erano stati commissionati dal Duca Carlo Emanuele II di Savoia. Eh, e la cui prima edizione, appunto, risale al 1682. Ma questo libro di cosa parla? Eh, allora, questo libro che, eh, dobbiamo dirlo perché è importante per la nostra storia, ehm, fu eh, stampato e edito da uno dei più importanti editori e stampatori eh, dell'Europa del Seicento, che era l'olandese Joan Blau, In questo libro sono raccolte 145 incisioni Mm che raffiguravano le città, i monumenti più importanti del del Ducato Sabaud. Quindi era un'opera che era stata commissionata appunto da Carlo Emanuele II, proprio... come una sorta di biglietto da visita esatto, esatto un... un album
0: esatto. dell'epoca per far vedere agli ospiti eh, anche no. tutti i e Anche, esatto, eh, anche eh.
1: per accreditarsi eh, presso le corti mm-hmm. dell'Europa dell'epoca. Quindi, insomma, un'opera eh, grandiosa che doveva proprio dimostrare la grandezza eh, De della la casa, casa del di Savoia, Savoia. No? però adesso veniamo un po' alla curiosità del nostro racconto Ehm, tra tutte le città del Ducato Sabaudo pensa che in quest'opera che è un'opera importante appunto possiamo dire monumentale soltanto una città non ha la tavola illustrata che raffigura appunto la città secondo te qual è questa città? no lo so già quindi posso dirlo è Giaveno esattamente è Giaveno Perché Giaveno è l'unica città che ha soltanto una pagina, la pagina 59 della prima Mm edizione, che racconta dei dei cenni descrittivi in latino, ma non ha l'illustrazione. Come mai non hai eh, Gli unici sfigati senza illustrazione? Esatto, esatto. sono i giavanesi, come mai? Come mai? Beh, perché nella notte tra il 2 e il 3 febbraio del 1672 un terribile incendio distrusse la stamperia del Blau in Olanda, in cui lavoravano 800 operai, era una stamperia enorme, eh? uno delle più epoca. importanti d'Europa. 800 operai sono tanti. In questo incendio eh, le le lastre di rame in cui erano incise eh, le stampe eh, vengono distrutte o danneggiate, eh, però la maggior parte di queste comunque venne salvata, altre furono eh, rifatte, ma solo Giaveno. Giaveno era sfigata, non ne vale la pena di rifarla. Solo Giaveno rimase senza incisione. In In realtà il nostro mistero si infittisce perché alcune testimonianze storiche in realtà parlano di questa incisione, che in realtà non è mai stata stampata. Ah, quindi qualcuno ha visto... Così sembra, perché addirittura uno dei principali storici che raccontano, era raccontato eh, Giaveno, il Claretta, nel libro Cenni storici di Giaveno, Coazze e Valgioie, eh, cita l'opera dell'abate Pier Gioffredo da Nizza Marittima, che in un suo scritto citava una pianta topografica di Giaveno nella prima edizione del Teatrum Sabaudio, a pagina 60. Quindi questo abate scrive che ha visto questa incisione in una delle delle di queste edizioni. E dice che la stessa incisione ehm, è inclusa a pagina 209 di una ristampa francese. Altre fonti dicono che l'incisione fosse stata realizzata dal disegnatore Simone Formento e che comunque sia stata tratta miracolo- miracolosamente in salvo dall'incendio. Però la realtà dei fatti è che ad oggi questa eh, stampa del teatro Un Sabaude che raffigura Giaveno non è mai arrivata. Gli storici e le carte eh, possono dare anche una spiegazione che eh, è riferita proprio alla genesi che ebbe eh, la pubblicazione del teatro: eh, abbastanza del teatro, travagliata, molto travagliata. Infatti, i Savoia ebbero delle difficoltà a portare a termine a una la, la pubblicazione. Esatto, questo a causa. Eh, prima della morte eh, dell'editore, okay. John Blau, che eh, avvenne nel 1672, e poi di Carlo Emanuele II stesso. Eh, infatti il teatrum venne poi eh, portato a compimento eh, dalla duchessa reggente Maria Giovanna Battista di, Sevo- di savoia Nemours soltanto nel 1682, pensa per una spesa complessiva di ben 28.900 fiorini per l'epoca adesso non dovremmo fare il cambio però
0: sicuramente era una spesa allucinante per l'epoca una spesa importante
1: però nonostante il passare degli anni della raffigurazione di Giaveno nessuna traccia quindi si tratta di una casualità oppure ci fu qualcos'altro? in sostanza giavenesi e valsangonesi cercate nelle vostre soffitte
0: se trovate questo libro teatro un Sabaudio, magari chi lo sa avreste una prima edizione eh, con anche l'incisione di giaveno che potrebbe esatto. tra l'altro valere
1: un sacco di soldi certo, quindi punto. controllate a pagina 60 che è la pagina mancante eh, se per caso c'è questa raffigurazione unica e misteriosa quindi insomma, abbiamo raccontato un mistero sepolto tra le polveri del tempo cold che... case esatto esatto Quasi un po' un codice da Vinci, codice da Il <ride> Codice, sì, dal sangonese. <ride> dal sangonese. Insomma, che Comunque, dopo 400 anni, ancora rimane il risolto.
0: Per questa puntata speciale, diciamo, delle feste natalizia, abbiamo deciso di leggervi un racconto che si chiama La Coltrebianca, dal libro Giaveno di Alfredo Gerardi, che parla proprio del territorio.
2: La coltre bianca. La messa era terminata da poco. Le note del Regent Venturum scioglievano ancora la densità delle tenebre, salendo come incenso verso costellazioni e galassie, quando il vecchio giunse alla porta del suo Tugurio. Era solo e viveva solo. La carità riempiva i vuoti della sua miseria e dava al volto i segni di una serenità e di una dolcezza inesprimibili. Quella testa bianca incorniciata da una barba fluente, quegli occhi che tralucevano in rassegnazione e bontà, quella compostezza garbata schiva di ogni gesto di ostentazione e di petulanza commuovevano chi lo incontrava. Aveva qualche lontano parente, difficilmente pronto a dare, ma piuttosto a prendere quel che la sua ingenua espressione non sapeva nascondere. I rintocchi del campanile di San Lorenzo segnavano l'una. Accese le candele sullo sgabello sconnesso, che serviva anche come tavola, e girò gli occhi all'interno per cercare i suoi compagni di povertà, due cani e un gatto. Non c'erano Il giaciglio di foglie era vuoto, il suo sguardo per un istante perse il colore dell'infinito e si incupì come il mare in burrasca. Solo, la notte di Natale, senza il calore dei cani al suo fianco sul letto di foglie di faggio, senza il ronronnio e le moine del micio, senza un segno delle parole degli angeli dopo il gloria in excelsis. Riaperse l'uscio, scrutò verso il tortorello ma non vide ombra di animali, forse erano ancora alla ricerca di cibo perché la sua indigenza non gli consentiva di pensare a loro e il poco che lo manteneva in vita come manna celeste non bastava nemmeno a se stesso. Riaccostò le tavole sconnesse in cui esisteva soltanto più la traccia di cardini e si gettò con desolato abbandono sul pagliericcio vegetale. Solo La notte di Natale gli mancava più che il calore dei fratelli, la presenza di coloro che vivevano con lui non per interesse, ma per fedeltà. Il freddo era pungente, aveva esaurito la provvista dei ricci di castagne raccolti nei boschi per mitigare il gelo del lungo inverno e stava rannicchiato tra le foglie, quasi a condensare quel po' di resistenza umana che trasudava dal suo povero corpo denutrito. Gli occhi erano umidi di pianto, la sua bella barba bianca brillava nel chiarore argenteo di quella notte, come l'erba alla prima rugiada del mattino. L'occhio trassognato frugava nel vuoto della capanna a cercare le stelle: una stella buona che ripetesse anche per lui le bimillennarie parole del cielo di Nazareth. Il campanile di San Lorenzo aveva battuto le due. Le strade erano deserte. L'acqua del tortorello sembrava avesse smorzato il suo canto e il suo flusso. Si era sentito l'uscio cigolare leggermente. Un muso peloso si introduceva nella fessura, premendo sui lati dell'interstizio. Era il cane più grosso, che portava legato al collo un involto di carta. «Le vie del Signore sono infinite. Al vecchio intirizzito e quasi dimenticato una mano benefica mandava il suo dono, un cappone natalizio, perché rallegrasse la misera mensa sulle rive del Tortorello. Quegli occhi senza luce si erano ravvivati». La mano scarna accarezzava il cane che scondizolava davanti al padrone e lo leccava con delicata tenerezza. Dolce simbiosi di affetto in una notte solenne, notte di gioia, di pace, notte in cui ogni angolo di terra e di cielo spira una divina armonia ancor più avvertita dalle anime semplici. Un secondo Cigolì annunziava l'arrivo di un altro ospite, Il fulvo pastore Maremmano entrava silenziosamente con una fiaschetta al collo, autentica grappa della Valsusa, dono di uno dei tanti sperduti nell'immensità del creato, che in quella notte si era sentito fratello. Non mancava che il gatto a colmar la felicità del vecchietto. Un sorso di acquavite lo aveva rinconfortato, un secondo lo aveva trasportato nella sfera dei sogni. E il sogno è come una fata, quella dei deserti o quella delle fiabe, sempre presente nei recessi infantili del nostro cervello, ad addolcire talvolta l'amara realtà della vita. Si era appena assopito. Fuori il tempo stava cambiando. I primi fiocchi di neve scendevano a terra, coprendo le tristi scorie del mondo abitato. I due cani erano saliti sul giaciglio accanto al vecchio, ma non avevano preso sonno, sembravano attendere qualcosa. L'istinto degli animali supera spesso quello dell'uomo. Battevano le quattro alla torre degli orologi, quando un fruscio alla porta e un raspare di zampe indicavano una nuova presenza, quella del gatto grigio. C'era però un non so che di insolito nelle sue mosse. Si accaniva contro l'uscio come se volesse spalancarlo per lasciare entrare un animale di proporzioni maggiori delle sue. I cani saltavano a terra, si univano al gatto per forzare l'apertura. Poi, riusciti nell'intento, si accoccolavano ai piedi del letto osservando il padrone. La neve sfarfallava abbondante davanti al tugurio e attraverso il varco i fiocchi candidi andavano a posarsi sul vecchio formando sul suo misero giaciglio, con stupenda maestria, una larga coltre bianca tessuta da una mano invisibile. Non era più neve, era l'ana caldissima, anche il povero Derelitto aveva ricevuto il suo dono, un dono celeste, sognato da tempo, da sempre come un miraggio di Fata Morgana. Sognava il buon vecchio sotto la sua coltre bianca, mentre i suoi fedeli custodi vegliavano, quasi partecipi della sublime poesia di una notte, che sotterra dovunque odi e rancori in nome di una parola antica, come la storia del mondo, scritta tra le stelle dai alati messaggeri di Dio.
0: Per la rubrica L'ospite della puntata abbiamo con noi Mariano, esatto. eh, musicista, artigiano, eh, insomma, artista tutto tondo. Ci provo. <ride> eh, per chi non lo conoscesse,
3: eh, hai voglia di presentarti? Sì, io sono Mariano Cosse Agosta, eh, vivo in Val Sangone. Eh, come poi andremo nei dettagli. Eh, sì, sono un artigiano, un amante della musica, musicista autodidatta che poi negli anni è diventato artigiano proprio anche per amore alla musica, quindi oltre ad ascoltarla ho sentito come necessario in confronto a quest'arte che mi ha salvato la vita, la musica, di mettermi con massima umiltà e quindi non solo ascoltarla, ma mettermi a costruire uno strumento con tutti i sacrifici e le difficoltà annesse, però è proprio come un qualcosa che dovevo alla musica, no? Partendo proprio da zero, cioè la costruzione. Quindi
1: Luca continuiamo eh, con il nostro podcast a dare voce eh, agli artisti della Sangone. che come stiamo scoprendo puntata dopo puntata è veramente una terra che riserva eh, tantissimi talenti eh, legati appunto al mondo dell'arte e anche della musica come in questo caso tra l'altro musica in questo caso applicata anche ad un uh, contesto più artigianale. Così. Esatto,
0: infatti quello che, che volevo dire è che magari voi Mariano non l'avete mai visto, non l'avete mai, esatto. non l'avete mai s- saputo chi era, ma probabilmente avrete quasi certamente già visto in Valsangone o per televisione, in internet, insomma, qualcuno che suonasse uno strano strumento musicale. Esatto. È uno strumento che ricorda un po' un disco volante, esatto. un UFO che però, insomma, toccato, emana dei suoni quasi, quasi divini. Divini,
3: esatto, sembra... <ride> e,
0: e quindi Mariano è stato, pensate, il secondo al eh, mondo sì. Sì, sì. a costruire questo tipo di strumenti. Sì, e sì. magari lo conoscete come Sonido de Mano, che è proprio cioè, il suo no, brand esatto. eh, del, di questo strumento, che Mariano, ci vuoi dire come si chiama?
3: Allora, il nome adesso internazionale valido per tutti è Endpan. Eh, invece il nome che magari tanti di voi lo conoscono è Eng Dram. però quel nome lì è un marchio registrato un po' come quando magari l'inventore della chitarra non gli ha dato il nome chitarra gli ha dato un nome che piaceva a lui poi però quel nome essendo di sua proprietà non andava bene quindi Eng Dram svizzero, marchio registrato quindi quando si parla di quelli sono solo gli svizzeri Eng ehm, nel dialetto di Berna in Svizzera vuol dire mano e drum in inglese vuol dire percussione invece pan rimane sempre hand in inglese e pan vorrebbe dire pentola certo. ma è un nome ereditato dalle pan che sono lo strumento antecedente all'endram no? quindi mm-hmm. diciamo che l'endram o l'endpan è il figlio delle pan che sono quello strumento concavo che si suona con le bacchettine okay. che c'è nella sirenetta si, si vede un po' in giro
0: ma poi lo vedrete presto sì, poi Mariano eseguirà anche almeno un brano, sì, sì, volete, lo vedrete in azione questo strumento. Ma allora, Mariano, com'è nata l'idea di costruire questi strumenti?
3: Immagino.
0: Non è <ride> c'è certo? cioè, <ride> praticamente nessuno al mondo che...
3: Eh sì, eh sì. Allora, è nata... ho iniziato a costruirli 12 anni fa, però ho avuto la fortuna a 18 anni, e un compagno di scuola, Jimmy. Sì, era anche un mio compagno di un suo compagno di classe che io ho conosciuto nel treno. Mi fa... Io a 16 anni ho iniziato a suonare da autodidatta, no? Perché ero un grande sportivo, ma ho scoperto la musica ai 14 ascoltandola e poi dopo due anni sentivo che dovevo suonare anch'io, no? Quindi questo compagno di scuola eh, mi conosceva come uno che suonava un po' di tutto, All'epoca suonavo percussioni tastiere... E mi fa, Mariano, tu devi andare su YouTube, che all'epoca YouTube nessuno ancora lo conosceva, si parla del 2008, eh? sì, quindi, quindi pare... 15 anni sì, fa, esatto. Mi fa, devi andare su YouTube, noi ovviamente lo conoscevamo perché avevamo 16 anni, quindi smanettavamo, perché c'è uno strumento che secondo me ti farà impazzire. Ho detto, boh, vediamo, me ne sono dimenticato, perché capita, non sì, sì, diciamo. sì. è così. Questo è il motivo per cui poi sono andato a Parigi 5 anni fa, a portargliene uno per lui sì Per adesso questo nostro amico vive a Parigi esatto. perché lui dopo tre mesi si è ricordato di noi mi fa Mariano ma sei andato a vedere lo sto gli faccio no, ma so, scusami ma mi sono detto devi andare boh sono andato dopo sei ore ho capito che volevo fare quello nel senso non costruirli ma in sei ore ho capito che tutto il mondo voleva questo strumento c'era solo un artigiano in tutto il mondo in Svizzera l'inventore ovviamente costava tantissimi soldi e io non ce li avevo, <ride> quindi cercane uno usato, cercane un artigianale. Sono stato quattro ore al computer. Fortunatamente, poco prima di demordere, ho provato a scrivere su. all'epoca non c'era subito, però comunque roba di usato, sì, sì, no? Sì. E, e ho trovato uno strumento artigianale. Già dalla foto era orribile, <ride> però perché? Perché era il primo empan artigianato e eh, costruito sì, sì. artigianalmente. Dal primissimo artigiano in Italia, che è Marco della Ratta, che adesso continua a farli, ehm, ha, l'ha mantenuto in un'ottica più artigianale, lui, come poi in realtà ho fatto anch'io, no? invece di farla diventare un'azienda, la mantieni piccola per questioni di qualità, mm. diciamo, perché la quantità, poi mantenere la qualità non è... è difficile, è possibile, però è molto difficile, per quello secondo me l'artigianato deve rimanere sempre, perché l'industrializzazione serve, permette a tutti noi magari di comprare una chitarra a 60 euro, eh, che è bellissima come cosa, però toglie magari quella magia che ci può essere in un oggetto, che lo dà l'artigiano, poi ovvio la chitarra ti viene a costare 1.500, 2.000, però dentro c'è l'anima di chi l'ha costruita, quindi è molto importante. Grazie a questo video però ho conosciuto questo Marco, questo ragazzo qui, E per un po' di anni ho comprato e rivenduto i suoi strumenti, conoscendo all'inizio di Ebay, all'inizio di Paypal, tutto era all'inizio. L'ho fatto soprattutto perché ho detto, questo ragazzo è bravo, appena iniziato, secondo me fra un po' farà uno strumento che andrà bene a me e non mi costerà 3.000 euro, no? Alla fine non non siamo arrivati a quel livello lì perché è un lavoro difficilissimo e lui ha iniziato da zero e... Dopo tre anni, quando avevo 21 anni, mi è successa un'esperienza molto forte che ha portato a deludere tantissimo mio padre, che in realtà ha sempre creduto in me. Io sono figlio di migranti, quindi comunque sono il più piccolo. Non dico che i miei genitori sono venuti fino qua solo per me, anche per i miei fratelli, però io ero il più piccolo. Non dico che dovevo diventare dottore. Comunque ho deluso forte mio padre e ho detto devo fare qualcosa di incredibile, neanche qualcosa di bello o dire milaure, no, no, devo fare qualcosa di esagerato. E ce l'ho fatto, ho conosciuto Adriano Ponaudo, che è un artigiano di Avigliana che ha creduto nel progetto e ha investito poco, eh? 2.000-3.000 euro che comunque non sono pochi okay. ma per un ragazzo di 21 anni e che aveva perso ogni cosa all'epoca era una fortuna che io non, non so come potevo fare, no? avrei continuato a fare o il, il giardiniero, il barista. Lui ha investito, lui ha creduto in me perché poi importante è quello: non sono i 3.000 euro. Scusate, certo. niente, va bene, continuiamo, sì. va bene. <ride> non sono i 3000 euro e poi vai no è che qualcuno crede nel tuo sogno folle cioè di martellare sta roba che ancora non conosceva nessuno eh? certo. però non è che stavo facendo certo. qualcosa che oh che bello oh, si vende caro uh, fai i soldi no dice diciamo, ma tu sei fuori che è sta roba e lì sapere che qualcuno credeva in me che mi assisteva perché comunque io non ero battilastra no? io sono un perito meccanico che faceva il giardiniere ho fatto il barista un grandissimo sportivo perché mi piace e musicista autodidatta però martellare la lamiere è tutta un'altra storia no? E, però mi sono messo io con coraggio perché lui in realtà aveva il suo lavoro però mi aiutava molto perché se mi serviva un martello speciale o un qualcosa lui me la sapeva fare me la sapeva fare bene e con grande creatività quindi non solo me la fa no me la fa ma mi diceva Mariano però te l'ho fatto così e cos'è? perché secondo me eh, ma perché diciamo nel senso
0: che tu hai iniziato a creare questi strumenti praticamente vedendoli su internet da zero, Io, da zero. e serviva, ti servivano anche gli strumenti per realizzare yes. eh, questo strumento musicale e ma, man mano era anche un processo di scoperta immagino per cui fino sì, qualche anno fa <ride> per cui non so si presentavano magari dei problemi nella costruzione e tu hai dovuto anche trovare la
3: soluzione Bravo. senza non è che si è messo a, a googlare un po più... eh, eh, eh. Dopo qualche anno sì, per sì, esempio eh. il loco, per farti un esempio, è fatto in elettroerosione mm. e all'epoca Adriano l'aveva trovato su Google, perché diciamo che ormai già Google funziona abbastanza bene da dieci anni, mm-hmm. poi è ovvio che tutti lo conosciamo e tutti lo usiamo, magari da cinque, però io ho avuto quella fortuna di vedere in internet un alleato per i miei sogni. Mm-hmm perché? perché realmente lo è tuttora eh? siamo noi, è un'arma possiamo usarla male o bene e io devo dire ho avuto la fortuna di usarla molto bene sì sì Mariano
1: io ti chiedo così di di raccontarci proprio qual è il il processo artigianale con cui tu realizzi questi strumenti strumenti, un po' come se accompagnassi noi e e, e i nostri ascoltatori alla scoperta di questo luogo, dici. che tra l'altro è qui in Sangone ah, sì, di sì. cui prendono
3: forma esatto. strumenti unici. È grande, grazie, sì. E si parte dal foglio, quindi um, un foglio di lamiera che ottengo dall'Inghilterra perché è un materiale, diciamo, speciale, ehm, che mando a un'azienda che si occupa della cupola. Quindi lo strumento, Andiamo... facciamolo vedere un attimo, almeno capiamo le basi, eccolo l'ufo, eh, qua c'è... questo è l'ufo, quindi come possiamo notare ci sono tante note ok, però c'è una forma, ci rendiamo conto che non è un foglio di lamiera mm. ma è una cupola no, quindi, quindi il foglio diventa cupola, okay. dopodiché io con una pressa idraulica, che ho iniziato con un click da camion, è delle... <ride> è eh, certo, tuttora la pressa è fatta da me, sono delle putrelle di ferro e un martinetto fatto apposta, perché ovviamente poi facendolo per lavoro cerchi che l'attrezzatura sia di qualità, perché quello è importante. Ottengo con delle piastre fatte a taglio laser, ovviamente quelle tutte da me, non ho il taglio laser, però mi facevo i disegni, le mandavo all'azienda, anche una cosa che forse non ho mai detto in nessuna intervista, è stato molto bello perché io qua con questo strumento mi confrontavo con aziende grosse, e non era facile, oh, cioè, perché loro avevano vent'anni di esperienza certo. per quello che facevano, no? E a me serviva quello che facevano loro, non è che... Dove... Però loro non avevano mai fatto questo. Quindi c'era sempre a volte di imporsi, anche se tu eri neofita, da dire no, ma questo lo voglio così perché questo è fatto... Cioè, quindi è sì. stata una cosa. serve poi per il passaggio successivo. esatto. Eh, loro magari dicono no, ma così non funziona, no? Ma per me funziona. esatto, eh. anche perché trovi uno una volta non va bene, due volte non va bene, alla terza ti imponi perché sennò sì, perdi sì, tempo, eh. soldi. Sì. E quello è stato molto carino. Ehm, quindi col taglio al laser, ovviamente sempre fatto da un'altra azienda, faccio le piastre una per ogni nota per pressare idraulicamente e dare la forma. Dopodiché inizia la magia, okay. cioè inizia il discorso tutto di martello quindi togliamo lo strumento perché in realtà poi parte una volta che hai la forma è tutto martello e ci sono vari tipi di martello ed è tutta una questione di tensioni cioè tu immaginati uno jambè no? lo jambè suona perché c'è il corpo di, di legno okay. la pelle però poi è tesa la pelle cioè, io appoggio la, la pelle sopra così non gli do tensione non suona per niente bene anzi lo jambè suona più potente in base a quanto è teso quindi le tensioni sono fondamentali e anche sul mio strumento. Immaginati, ci sono nove note, ogni note è come se fosse un mini jambe. mettiamola lì. Solo che, al contrario dello jambe che basta tensione, in questo caso la tensione va data in dei punti specifici, proprio per far uscire gli armonici in particolare, e, e poi si usa il calore, il calore per rilassare le tensioni e per indurire. Eh, esatto sì. Beh, <ride> ci sono molte esatto. accordature <ride> e poi c'è l'incollaggio perché fortunatamente lavoro con la cupola scoperta adesso avete notato che sono due cupole unite no? però la maggior parte del lavoro va fatto scoperto quindi dovendo lavorare molto da dentro ho, ho lo spazio per farlo quando è finito lo mando a ramare perché adesso utilizzo il rame prima ho usato il cromo sì. eh, ma il rame mi piace di più e una volta ramato ancora accordatura, ricottura, accordatura e poi incollaggio l'incollaggio deve asciugare due o tre giorni poi accordatura, riposo, accordatura di nuovo ovviamente più vado avanti più le accordature sono. richiedono sì, 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 meno sì, tempo sì. sono più però di precisione le ultime sono comunque balorde perché bisogna infilare la mano dentro per martellare no? da, da dentro verso fuori e poi diciamo c- c'è quella di assestamento in modo che poi la persona quando prende lo strumento è già stabile, è già abituata sì, a sì, vibrare. Allora
0: non è bisogno di riaccordarlo eh, dopo poco esatto, tempo. Perché no.
3: vendendo in tutto il mondo, tu immagini, ti facevamo arricchire certo. più i corrieri, che, che stimo <ride> tantissimo, ma in realtà poi non guadagnano i corrieri, guardano le aziende che gestiscono i corrieri, perché immaginati, spedisci in Stati Uniti, certo. 180 euro di spedizione, perché comunque eh, certo. occupa parecchio volume, dopo sei mesi si scorda, che fai? Io glielo accordo anche a gratis sono, perché spesso faccio, certo. chiedo pochissime ai miei certo. clienti perché non voglio speculare su una persona che ha già investito nel certo. mio certo. sogno, no? Però no, guadagnano più i corrieri certo. perché 180 euro vieni di qua, te lo accorto, te lo rimanda e sono quasi. Quelli... Non sa contare poi il disagio del musicista, no? Perché poi magari rimane senza strumenti, strumenti. senza strumenti Bravi. e certo. poi anche la paura del suonarlo. Tanti... Adesso tutti gli artigiani, bene o male, fanno strumenti un po' più resistenti, anche se secondo me su quello sono contento che sono molto avanti su quello, eh, ma anni fa la gente aveva paura di farlo suonare. Uno perché comunque costa caro, certo. ma poi perché la gente si aveva paura, aveva ragione, effettivamente sto strumento gli davi un po' più così, si è scordato. Che fai, come la chitarra che certo. lo fai tu? No, no, devi mandarlo dall'artigiano, e chissà quanto mi costa, poi devi aspettare. E quindi ho lavorato sempre sulla resistenza, perché non è fondamentale ma in qualsiasi roba quanti
1: no? giorni o settimane o mesi eh,
3: prende questo all'inizio processo? allora fortunatamente si è ridotto sempre di più perché ovviamente la pratica dà però richiede comunque tempo valuta più a me. per stare tranquillo poi ne posso fare più in serie un mese un mese per far tutto proprio con calma e darti magari lo strumento proprio certo. super riposato eh sì, si sì, richiede. Poi deve riposare anche il metallo, tipo per esempio l'incollaggio. <ride> io non posso accelerarlo, devo aspettare esatto, due peggio. Esatto. esatto. E così altri, altri trattamenti vanno lasciati riposare un po'.
0: Eh, invece Mariano, ci vuoi parlare invece dei, dei progetti attuali e dei progetti sì, futuri? Esatto, esatto. cantiere?
3: Allora, diciamo, il progetto principale è la musica. Come vi ho detto, io ho iniziato a costruire Per Amore per la Musica, no? Eh, che l'amore per la musica nasce con l'ascolto però poi ho visto che suonare mi piace veramente tanto, mi piace comporre e, e mi piace suonare tanti strumenti diversi proprio perché vedo che ogni strumento ha la sua peculiarità e poi magari imparo un, il clarinetto e questa impostazione mi aiuta a suonare meglio di tu. quindi poi è tutto collegato sì, anche sì, sì, e, sì. e questo mi affascina molto e, e quindi ora si inizierà a suonare, sì, sì, ho ripreso seriamente a studiare il piano, sto riprendendo in mano le canzoni che ho scritto tre anni fa, quindi, diciamo, ora è dar più spazio al sogno che ha dato benzina, diciamo, mettiamolo così, alla costruzione degli Empa. perché io costruire gli Enpa per 12 anni e con quella dedizione, senza l'amore per la musica, non ce l'avrei mai fatto. E poi, ovvio, senza anche l'amore di tutte le persone che si appassionavano al mio strumento, che sia quello che l'acquista e che sia quello che per strada mi lascia la monetina, o che sia anche un amico, come può essere lui, o anche voi che mi interessate così a quello che faccio, e quello è amore comunque e quella è stata diciamo l'energia che mi ha permesso di andare avanti però ora dato che non devo più andare avanti ma mi devo solo godere di tutto quello che sono riuscito a fare ora mi dedico al grande sogno che è suonare quindi adesso non c'è niente ho una pagina anche su Instagram che si chiama Se fue Solo. poi mettiamo tutti i link sì. tra l'altro ci sono anche dei video a cui ho collaborato ah, esatto ne, <ride> nella pagina Sonido de Mano, sì perché con lui abbiamo collaborato per i video e, sì, e sono felicissimo di vedere anche insomma Mariano che suona gli strumenti sì, sì, sì. sono sì, super contento. Te. esatto mettiamo tutto quindi diciamo adesso la musica non è ancora pronta a livello digitale ma dentro di me è pronta sì. da anni ora avrò più tempo libero e quindi posso anche studiare perché comunque poi ci tengo come con l'artigianato mi sono messo a studiare anche con la musica per quanto io adesso suono e la gente mi dice che bello bravo sì. Sento come, no, devo sì, studiare a migliorare sì, con sì, con sì, con a migliorarmi, a una scoprirmi. Una continua ricerca sì. anche nel campo oh, musicale. La tua espressione musicale. Bravo, esatto, esatto, il... che secondo me è infinita. È per bello quello questo mi piace.
1: concetto, no?
3: Che è una continua ricerca, un con... continuo perfezionamento. Per 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 esatto, esatto, sì, esatto. sì. Che poi scopri te stesso, alla fine noi scegliamo di fare il pittore. Certo. Le, qualsiasi cosa, no? Certo. Però il bello è che se facciamo qualcosa con passione esatto. ci fa scoprire noi stessi e se scopriamo noi stessi è inevitabile, stiamo meglio. E poi i frutti si vedono e si possono poi raccogliere, come se facciamo... In... E anche è... un altro messaggio che
0: insomma, io trovo che sempre più persone av- hanno bisogno di questo insegnamento,
3: cioè di fare le cose con passione, sì, con sì. amore, i risultati prima o poi arrivano. Arrivano, arrivano, ci va tempo, però... Poi anche lì, se fai qualcosa con amore che ci vada a tempo, non ti interessa sì. perché tu stai già facendo l'amore adesso. Non è che dici: sì. Ah! Perché poi anche lì le aspettative future sono delicate, anche e soprattutto con la musica. Ah, scrivo questa canzone. Io adesso il prossimo anno con la musica spacco. No. Non mi interessa. No. Cioè. Perché se mi metto questa aspettativa qua, posso rimanere deluso. Se invece io so che faccio qualcosa che amo, a prescindere da cosa pensano gli altri, sarà a posto, no? Tendenzialmente. Il problema noto nei giovani o in generale nelle persone è trovare qualcosa che amiamo veramente. Quello Eh, è difficile. Questa è una difficoltà sempre più presente nei ragazzi Purtroppo, sì. Trovare una passione. eh... Quello è difficile. Però si fa. Nel senso. Però sì, lì forse non basterebbe. (ride) 20 20 minuti. No, non non bastano 20 minuti.
0: (ride) Vabbè, eh, potrebbe essere uno spunto per una prossima intervista. Perché
3: no? no? Quando uscirà il tuo album. eh... Ecco aspettiamo nuovamente su esatto. scrivo canzoni ecco beh mi piacerebbe scrivo canzoni proprio per cercare oltre a dare una musica a dare un messaggio cioè. cosa che è successo a me quando avevo 12 13 14 15 anni che ascoltavo la musica e leggevo anche i testi e a me quei testi mi hanno dato la forza mm. di non mollare quando veramente sembrava tutto impossibile quindi l'idea è ridare ai musicisti agli artisti gli esseri umani che sono esistiti fino adesso, no? che hanno inventato magari il martello che mi serviva e come ridare qualcosa a tutti gli altri che mi hanno ispirato alla fine. Quindi osservare gli altri secondo me serve molto, non modo, giudicarli. In eh. qualche modo la storia che ci hai raccontato oggi dimostra
1: proprio questo, come un sì. sogno, un'intuizione, un'idea geniale e eh sì. poi ha portato veramente a condividere questa
3: professione in tutto il mondo. Bellissimo, no? infatti... Sono contento.
0: Allora, grazie, uh, rimandiamo intanto, ringraziamo Mariano per grazie essere venuto uh, come ospite alla puntata di oggi e eh, allora, eh, se già pronto l'invito all'uscita dell'album, no, eh, sì, per tornare da noi a presentarlo. Volentieri,
3: allora, nel no? frattempo ci regali qualche no. Sì, 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 sì. E sì. salutiamo Jimmy. Eh sì, <ride> salutiamo Ciao, Jimmy, Jimmy, <ride> <ride> Jimmy grazie ci si è è stato bellissimo perché gli ho portato l'Enpan con Federico Gioberto, sì, un, altro amico. un altro nostro amico che anche lui è sempre, ma essendo amico, ma stimolato ad aver fatto anche forza. lui a
0: Parigi, tra l'altro. Tutti
3: abbiamo, tutti adesso vive a Parigi, sì. ma all'epoca Federico non viveva a Parigi. Di faccio, se andando a trovare Jimmy, ok, non gli dire che vengo io. Siamo andati, siamo arrivati alle 6 del mattino, guarda caso, allora, Jimmy doveva andare a lavoro poco dopo. Federico, ovviamente, a me mi lascia aspettare un po' più lontano. E gli fa a Jimmy, no Jimmy guarda voglio fare tue foto con l'alba. <ride> <Cazzo>. <ride> Vieni però voglio andare al Pantheon che mi piace. Io mi ero già messo lì con l'Empana suonare. Quindi Jimmy arriva al Pantheon, senti l'Empana, io con l'empa. Poi guarda, vedi me con l'Empana, impazzisce, mi viene a salutare e poi gli faccio. No no, questo è tuo. <ride> eh, è stato. Che momento. bellissimo, quindi mi piace anche ricordarlo. Eh sì, salutiamo Jimmy (ride) Va bene, proseguiamo allora con le note di
0: Mariano Sì Chiudiamo la puntata speciale che chiude questo 2023 facendo gli auguri più sentiti, buone feste, felice anno nuovo da parte di tutta la redazione
1: della panchina sul sangone. Sì ne approfittiamo Luca eh, anche un po' per tirare le somme, fare un bilancio eh, di queste prime dieci puntate, cifra tonda per concludere l'anno, è iniziato un percorso, un'avventura appunto chiamata la panchina sul sangone che ci sta dando comunque delle belle soddisfazioni. Devo dire, sempre più gente ci ferma per strada per
0: farci complimenti, per incoraggiarci a continuare con il nostro podcast. Non vi preoccupate, dopo le feste, con l'anno nuovo, riprenderà
1: anche il vostro podcast preferito. Non solo audio, ma dalle ultime puntate anche video, video. proprio dimostrazioni di come cerchiamo di far crescere sempre di più questo progetto se volete aiutarci fatelo nel modo più semplice ma non è più utile quindi seguendoci su tutti i nostri canali social iscrivetevi al canale di youtube condividete la puntata con chi che sia con più persone
0: possibili e questo è un piccolo gesto da parte vostra ma per noi veramente veramente
1: importante un regalo di Natale un regalo di Natale un regalo. bene allora grazie a tutti quanti eh, ne approfittiamo appunto per farvi i nostri migliori auguri per un sereno Natale e per un felice anno nuovo e niente cosa dobbiamo aggiungere
0: riposatevi riposatevi eh, in queste vacanze e ci
1: ritroviamo, ci ritroviamo no? dopo oh, l'epifania dopo l'epifania Esattamente. Un saluto a tutti da Luca Martinacci, Edoardo Favarone e da Raffaella Vercelli. Ciao.